0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心，我们又在空中跟所有听众朋友相会喽。啊，这个礼拜呢，我们要带大家去认识什么样的关于科技跟社群的新趋势呢？小王老师，这礼拜啊，就是真的又是再次的出任务。前几个礼拜去蓝屿刚出完任务啊、哦，这礼拜呢，虽然回到了我们呃这个美丽的大岛呢，但是我还是需要为大家呢再去出一个一个很棒的任务。那这个礼拜为大家呢，就是想要介绍的，我觉得是一个还蛮重要的一个议题。那其实小王老师最近也一直在思考这个问题了哈，我想跟听众朋友给聊聊。今天比较聚焦的是。嗯，所谓的这个抗衰老这件事情，那这件事情大家觉得跟科学有没有关系？当然有关系喽。所以今天为大家邀请到的呢，就是一一位专家。那小王老师到我们的这个专家的诊所呢，希望透过我们这位专家呢，有机会让大家能够对于这种所谓的抗衰老，然后怎么样让自己能够回春，好吗？希望呢有机会能够多一点点的认识，比如说抗衰老、回春是什么，甚至今天希望有机会可以聊聊。干细胞的研究，我们今天为大家邀请到的是朱恒毅朱院长呢，他能够用非常非常浅显易懂的方式来跟我们大家。介绍跟认识到，以刚刚我上述所说的这么多这么多的专业的术语，那也希望大家能够了解哦。好，我们先邀请一下我们今天的受访者朱恒毅院长，然后朱院长是目前服务于台北的富乐诊所哦，然后也是目前也是生技公司的总经理。好，我们有请
1: 主持人小花老师，好，各位听众朋友大家
0: 好。院长要不要跟我们大家先简单的自我介绍啊？那当然，除了在哪里服务，还可以介绍一下自己的专长、欸，哎，好不好,好？来跟大家介绍一下我。我
1: 想我医学院毕业以后，在长庚医院就做了麻醉的工作哈、啊。那大家知道麻醉是一个比较复杂的，也是很重要的一个。那当时我在总医师训练完的时候，刚好长庚医院要成立一个肿瘤中心，就把我选中了，就派到哈佛大学去学。癌症末期的照顾，就疼痛照顾，我们叫 pain control。那于是我在那边就啊、呃、学了很多很多对于慢性、急性疼痛的控制。然后回还有台湾之后，我就做了很多在癌症末期的安宁的这种啊、呃、病人的照顾，还有一些很顽强的，像疱疹后神经炎产生的非常严重的这种顽固性疼痛的一些一些治疗。那后来其实我做了两三年之后。我有一个很深的感触，就是说我的病人家属都很谢谢我啊，可是我的病人都是到最后都是死亡哦，所以我那时候很有点挫折。我觉得，呃，就是说虽然我有些人拿给我匾额，有的时候我记得我接到一张匾额，上面写“术经得后，我觉得我有点，有点呃不好意思啊。我觉得我并没有真正对这个病人呃做了，虽然我让他不痛，让他在癌症的末期得到一些安宁。可是我并没有真的呃治疗好这个病人哈，所以在一个偶然机会，有一些企业家，因为我认识一些朋友，他们想说大家来做一些事情，那可以做什么事情？那时候我就觉得，如果要真的治疗癌症，必须要早期发现，所以我就把健康检查这个事情提出来了，所以我们就成立了台湾那时候第一个专业的健康检查中心，叫联安诊所哈。我们把它医院里面的所有健康检查好的设备都把它拿出来。好，用最好的设备，不管是超音波、X 光，那我们请最好的医生，好，然后我就把这个所谓医院的概念，就是说我把一个很精品的概念，把这个所有健康检查移出来，不要在医院里面，因为医院是一个非常肮脏的环境。可是我把它拿出来，客所有的客人，我们讲客人不讲病人，在做健康检查的时候，可以在很舒适的环境，那么做最专业的检查、最完整的项目，得到很好的结果。所以那时候联安检查就，呃，联安健诊就。可以说一炮而红
0: ，应该是一炮而红。对对就是其实我
1: 们从一般一般小白应该都
0: 都听过，我
1: 们都都，所以到后来我就走到了这条路上。因为我们慢慢的发展，想成为一个很好的预防医学机构，所以就走入了抗医学的抗衰老领域里面。那么我们就到法国去跟法国的医生合作了一个、呃、抗衰老医医院，我们叫安法诊所因为联安跟法国，什么叫安法诊所、嗯嗯？当然后来是由王院长来来主持这个事情。那当然，我也一直参与，所以到后来我也到美国拿到了这个抗衰老，我们叫 A4M， 就是 American Anti-Aging Association of Medicine， 就是四个 A 的这个叫我们叫美国抗衰老医学会的专科。然后慢慢的在做这个期间，于是就做了呃更多的精确的健康检查。嗯。所以在健康检查的领域里面，在健康检查的进步，我都有参与到，包括了用无痛。就是因为我是麻醉科的，所以我倡导了无痛大肠镜的胃镜、嗯，好，那个时候我把整个做的非常的，现在所有的人几乎做都做无痛，那么是是我开始了整个大量的提倡起来。那我成立了台湾第一个用核磁共振检查癌症在容肿，好，那时候跟郑会正医师啊、呃，我们合作了一个一个这个容科，那么用 MRI 好，到最后用 CT， 就不同的这种大型的设备来检查，让这个无所遁形。那那个时候，我记得最早的时候，高一那个时候有一个叫做 messenger RNA， 哦，就是这一次做这个疫苗，这个 messenger RNA， 这个等一下
0: 要举手，你、嗯、可以用那个中文翻译给我们听吗？叫什么？叫做
1: 讯息 RNA，、嗯、就是说我们的 DNA 在复制的时候一定要有讯息 RNA， 所以在癌细胞复制的时候，它会。这个 DNA 就在复制的时候，它会跑出一些讯息 RNA， 是癌细胞的讯息 RNA。嗯、所以，我们由测这个讯息 RNA 就可以找到很少人的癌症。你想,想看，一个癌细胞在长到一公分的时候，是一乘以十的九次方个细胞。所以，等它长到一公分的时候，已经有一亿个细胞以上、嗯嗯、所以，当这个在很小很小的时候，甚至于连影像医学都看不到的时候，我们怎么知道你身里面癌细胞已经产生了？就是因为它要复制，那它这个复制的过程当中会跑出 messenger RNA。那慢慢的，这个我们测，那所以我那个时候从点样也引进了来测 m a s o n g e r RNA 的时候跟高医合作，只可惜这个技术到后来没有很成熟，因为 m a s o n g e r RNA 非常的不稳定，所以一下就没有了，哦，所以有的时候会测不到，或者说的、嗯，所以就会有比较有伪阴性、伪阳性的情况
0: 。嗯，朱院长刚刚聊到的这个，我我觉得这故事还蛮动人的，我想听众朋友应该跟我大概都有同样的感受，就是说。呃，以前最早，因为当时做的是麻醉，甚至是无痛，就有机会到美国去学习。是的，是的。那呃，但是回来之后，虽然拿到了很很好的训练之后，可是每回来几年之后，其实每天就刚刚讲了、啊，不管是家人，谢谢你，但是终究你看见的就是这种生命的消失。是的，是不是有机会往前一点？也就是说，在那个疾病可能在很很初期的时候。那呃，我们有多一点点的方式，刚刚讲，可能透过健检，透过很多的这种本来我们很害怕的，做什么什么大肠镜等等，什么胃镜那些，以前啊，一听以前大家都
1: 会很怕，对，甚至于不做。那有一个很啊、呃、切身的例子，就是我以前有一个在外商银行一个副总经理，是我很好的朋友，他以前这个外商银行每年都给他们做，当然在别的健检中心，我不要讲名字哈，那每年就做抽血啦、X 光啦、超音波都。那因为那个检查东西没有大肠镜胃镜，因为他们没有无痛，大家也不会去做。结果他有一次跟我讲说：“哎、欸、哎、欸、，Henry， 我我大便有血耶。”那我一听，我说多久了？他说大概一个月。我说：“那你赶快，我就送他到我们两安来做。那时候无痛，他一做，大肠癌第四期。哇！那意思就是说，你不做，你这个检查你不做完整。”万一有些东西没检查出来，其实你做这些健康检查都白做了。是是。所以我记得他那个是骨瘦如柴，已经快要过世的时候，他一直跟我讲说：“我们来拍一个片子，我告诉大家，健诊要做大肠镜有多重要。”哦，我那时候实在很难过啊。但是，但是我的确，所以我那个时候就有一个非常深刻的理念，就是说，我们要做健诊，我们不是做做。呼弄呼弄就算 了， 我们一定要做对大家有益的。所以为什么会设立了影像学中 心？ 因为我知道 了， 原来影像学可以找到非常小的癌 症， 而且无所遁形。所以现在健康检查这么进 步， 慢慢来到现 在， 甚至于现在更新的叫做 liquid biopsy， 就是血液中的这个癌细胞。意思就是 说， 我刚刚 讲， 癌细胞不管在身体哪一部 分， 它在很小的时候你根本看不 到， 也抓不到。可是它要复 制， 它要分 裂， 这个时候它分裂的细胞有时候会跑到血 液， 对不 对？ 有的时候，它复制的 DNA 会跑到血液里面去，嗯哦、所以我们测血中的癌细胞或是血中的癌细胞的 DNA， 我们叫 CTC 或是 CTDNA。那这个是当然现在正在发展，发展、哦、我们希望能够把它弄到非常的准确、哦，那当然现在准确度还没那么好，因为它有一些伪阳性、伪阴，可是已经相当不错了。把这些健康检查的东西合在一起，所以现在排到一个很完整的健康检查，就是完整的健康检查加上。低剂量的 CT 的肺部，再加上核磁共振的脑袋跟腹腔、哦，这些，然后检查癌症，然后再加上这个电脑断层的这个 angiography， 我们叫做血管摄影，来找到早期的血管塞住，那这个完整的这个东西，在台大一次大概要十万以上，十一万。嗯、可他们是非常完整的。的所以我常常讲说，现在健康检查你要做的完整，不应该有任何的意外，好比如说突然心肌梗塞死掉啦，突然发现一个很大的癌症啦、啊。最近
0: 、哦、最近好多这种案例。其实
1: 不应该。<笑>对、哦我常常讲。然后就就看到人家这样，都是你没有去做。如果像我我自己，我自己家族有糖尿病的病史，高血压，所以我自己每三年我一定做一次血管的心脏摄影。嗯嗯结果你 看， 六年前我塞住百分之三 十， 结 果， 啊， 去年我在做已经塞住百分之五 十， 我就很注意我自己的血管的状况。
0: 院长 呢， 刚刚跟大家聊了一 下， 其实他这一路以来 的， 有点像在一个专业的路上 呢， 有好多好多 的， 每一次都以 为， 哎。好像这条路就是这样，结果没想到，又差出来，又差出来，然后越走越专业，嗯、越走越专业。他是一路上的这样子的一个，不只是导入了，我知道很多东西也是他非常的坚持想要做的事情。来，有请
1: 。那健康检查做了一阵子之后，因为很成功、哦、我觉得也帮了很多人。事实上，我们发觉用这个健康检查帮了很多人早期找到一些疾病，那到现在都活得很好、哦、我觉得这个是我非常自己觉得很自豪的一件事情。那慢慢的就走到一个所谓的抗衰老领域里面，因为我们接触到了一些，呃，怎么样能够让自己活得更久、嗯，可以活得更好，哦，所以我们那个时候就因为，呃，这个联合报的王小二女士介绍了这个法国的医生，哦，那么我们就到法国去参观他的诊所，怎么样做所谓的抗衰老，哦，我们才知道抗衰老是个很大的理论，你怎么样让自己能够活得更久，可是要活得更好，这点很重要，对不对？你如果久了得病了。你中风了，躺在床上十年，活多久一点意义都没有。那怎么样让你自己很健康？所以我们就知道了细胞衰老的一些理论。好比如说，细胞要衰老的时候，它整个的这个环境有很大的关系。好比说，你荷尔蒙的不足；好比说，你身体的自由基过多、氧化过多，那么身体里面发炎，那么有重金属的堆积、过敏等等的这些事情，都会让你的细胞快速的这个老化。老化就会产生很多疾病。所以，如果说我们今天能够测你的血液，我们抽血，然后测到你身体里面有任何不足的，整个环境有什么样的问题，我们就可以很多的补充。好，说荷尔蒙不够，我们就补充荷尔蒙，我们叫 HRT， 就是荷尔蒙 replacement treatment， 就是荷尔蒙的替代疗法。那么你身体有很多自由基，很多的氧化作用，我们就抗氧化。所以你看，美国为什么？因为美国的食物很糟糕，的？美国人又胖又容易得心脏血管疾病。哎，他们为什么在他的健康水品有很多所谓的抗氧化剂？那事实上，我们的中药里面也是很多的冬虫夏草，很多的灵芝，很多的都是哦。我们讲到喝红酒，为什么可以？里面的花青素很多都是所谓的强的抗氧化剂，所以我们发觉抗氧化剂就可以阻止一些细胞老化哦。那肾里面很多的发炎，所以我们阻止它的发炎产生。那么肾里面重金属，我们怎么样排毒？怎么样排出重金属？螯合的疗法。所以像这样子，我们就抽血，知道你身体的状况。我们就可以很多的补充，然后让细胞慢慢的这个减缓它的老化的速度，所以这就走了一个抗衰老医学。因为以前大家认为抗衰老，好比说你做一些美容手术，是不是也抗衰老？是的，你表面看起来年轻了，可是你如果身体里面有非常非常多的因素让你能够快速衰老，其实你就算表面做的年轻，到最后它这个变化也很快，很快，这个是做的年轻的这些手脸上的。不管你是用手术也好，你擦很多保养品也好，它也会快速老化哈。所以，我们从体内开始真正做到抗衰老，所以这就是另外一个非常抗衰老医学。所以，抗衰老医学是一个很大的一个题目的理论啊。你你让自己的免疫变好。然后减少癌症的产生也是抗衰老啊，对不对？因为你不会得癌症，你自然的生命就可以延长。嗯、你让你的自体免疫变好，你减少很多疾病的产生，你就可以抗衰老。所以整个抗衰老里面就包括了很多很多的。刚刚我讲过了，让自己好。那我们自己本身怎么样做到抗衰老呢？其实我们吃东西啊，你的饮食是最重要的好，我们讲 What you eat, you are what you eat， 就是你你百分之七十都是因为你吃东西造成的。所以在国外有这个全世界最好的饮食，这个 W W T O 有这个 W H O 有这个发表是地中海饮食，哦，不饱和脂肪酸的油哦，有很多的深海鱼类、嗯，那么用很多的 herbs 就是这些抗氧化剂，喝红酒，哦，用很多的 garlic 蒜葱这种，就是它很好的饮食，所以你可以在地中海那边，意大利的南部、西班牙，你会发现他们生活很悠闲，对不对？然后很多。白发老太太在这个这个很好的环境中，跟你看美国很忙碌，很压力很大，然后吃的非常的油炸牛排、冰淇淋、可乐，对吧？哎、欸，他们的身体就就会，所以为什么他们就需要很多的是所谓抗氧化剂来帮忙、嗯？所以整个的抗衰老的意愿里面，第一个吃，第二个要适当的运动。那适当的运动很重要，因为运动除了可以让你健康以外，可以增加你的免疫等等的啊。所以再来就是要有良好的生活习惯。哦，不要抽烟，不要熬夜等等的。第四个就要有舒压哦，你一定要找到一个很好的舒压管道，因为压力可以造成一个人免疫急续的下降，可以造成很多问题，大家所谓的身心的疾病。啊、哦，这四个是不需要医生的，这四个你自己都可以做得很好。嗯、如果你有很好的饮食、适当的运动、很好的舒压的管道，好、哦，每天都能够压是要、嗯嗯，然后再来就是你有<笑>不要有不好的生活习惯，这样基本上就比人家多十年了。然后每天多喝水。
0: 哦，水是最
1: 便宜的抗衰老的东西。好、嗯，这个以外，刚刚我讲的那医学能够帮忙你，就是我刚刚讲的。好、哦，我们可以做很多抗衰老的照顾。好、哦，所以这个就是一个抗衰老一个最基本的一个。所以我常常跟人家讲，你前面这四样做到，你就基本上比较多活十年了。好、哦嗯，然后如果你还正需要。那我们抗衰老医学就可以帮忙你，好，给你测一些东西，给你补充一些你需要的东西，所以你身体就可以很健康，这样子你就可以非常健康，可以活得很久，然后又可以活得很好，嗯、好，这就达到抗衰而的
0: 我又想要忍不住举手，听众朋友应该会，如果有机会在旁边看到小黄老师，就忍不住又,又想要举手，就是刚刚呃，主持人有聊到说，呃，就是从医师嘛，在医院里面的医师、总医师，然后到后来就是变成是。健检中心，但健检中心之后，因为企业家的引荐，所以有机会认识了抗衰老。我在猜第一次接触的时候，应该吓一跳吧，说哇，原来这是一大，不是说不是一个科而已，它简直就是一大片这
1: 。这个就是当你进入一个领域，就像我进入我一开始在做这个癌症的照顾，我后来觉得说怎么样能够早期的检查癌症，然后进入健康检查领域，我才知道健康检查其实是一个很大的领域。对，啊、哦，怎么样能够用一个。早期真的能够检查出疾病、哦、而不要说检查出来都太晚了也没有意义。嗯、怎么样，真的能够早期的检查？像我那时候引进第一个乳房摄影，是叫 Benet n 的一个机器，它是夹住乳房之后，我可以往外拉，然后让整个的乳,乳房这个地方都照得很清楚。因为早期的你没有往外拉的话，你在胸腔壁跟乳腺之间的那一小块地方你会 miss 掉。可是当这个机器出来的时候，他就可以把这个乳房夹住拉出，虽然会有点痛，可他做的非常准确啊、哦。所以像这样子，就是我真正引引进一些好的仪器，像我那时候引进非常好的超音波，记忆的超音波，那么到最后用这个 Philip 的超音波，他可以。讲得很清楚，例子非常的清楚，所以我们用好的仪器就可以帮忙人家早期的诊断出一些问题。嗯嗯、所以我知道在健诊领域里面有很多很多值得我们去探讨所以我引进了很多很多这一型的东西。然后接触到了抗衰老。对啊，就是又是
0: 一个很大的飞跃、哎。那我再,再去参
1: 观了，我在说哦，原来全世界开始有这种。所以那时候在1993、1994年的时候，我记得那时候我到美国去参加美国这个 a 4 m 的大会，我才知道哦，原来。这个这个美国这个时候刚好开始兴起这些所谓的抗衰老医学啊、哦，那么抗衰老医学里面也包括了怎么样让自己健康嘛，所以就不会去得疾病。所以以前这个医生就是所谓治疗的疾病，但是后来为什么大家都知道预防胜于治疗？就是当你能够早期的，甚至用预防的方法让自己健康，不去得病，甚至于得了病之后能够早期的检验出的话，你可以节省出后面很多很多治疗的成本。所以现在的医学也慢慢，大家连大家都朗朗上口说预防胜于治疗，嗯，可怎么样真的真的做到预防？好、哦，这就是我讲的，怎么样能够好的生活习惯，怎么样能够有好的这个运动习惯，怎么样能够舒压，怎么样能够好的生活习惯，然后完了以后怎么样能够再利用医学定期做健康检查，然后真的呃让自己的哪里呃不够的，身体里面有一些不够的，那能够把它补充，能够做到抗氧化、减少自由基等等的。医学在帮忙你，嗯，这样的话，这个就是一个很好的一个医学的这个人生的领域是是
0: ，我刚刚在听的时候，其实已经有很多那个关键词一直跳出来，因为院长有聊到朱院长聊到预防医学，有聊到抗衰老，嗯，然后呢，有其实之前也聊到，就是前面我已经有介绍啊，比如说回春，还有这个干细胞、嗯，各位应该有有感受到我的问号，就是说。因为感觉上就是有机会去参加国际的研讨会，有机会去法国，发现这是一怎么讲？它也可以说是一片蓝海啦。这真的是一个很大的一门学问。可是这中间彼此之间的关联是什么？在这些刚刚所听到的这些名词，每一个因为都还蛮诱人的。我相信大家都好关心，不管今天你是谁 ，OK？ 只要听到这些，当然。呃、我相信了，大家都会非常非常感兴趣。所以今天请院长呢，就是特别花时间来跟大家，真的就是从，呃，所谓的预防医学或者是抗衰老这件事情啊，要先从 A、B、C 这件事情开始学起。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门。带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。呃、各位好，我是朱红义医师。那我想今天介绍大家一个所谓细胞疗法。那细胞疗法现在非常的越来越热门，也被全世界很多先进的学者所研究。那细胞疗法分成两个部分，第一个是免疫细胞，第二个是干细胞。那免疫细胞就是我们身上的一个防御的一个白血球，那么 T 细胞啊，它是一个后天的免疫，就是它可以预防所谓的各种的细胞的病毒啊、细菌的侵犯，也可以预防癌细胞的产生。所以当我们的免疫细胞如果够强，那么我们就可以阻止身上不正常细胞的发展，啊，它发生。那当然，所以免疫细胞不好，因为我们的癌症是在啊、呃、体内自然产生的，并不是从外来传染的，它是身体的细胞的病变。但是它病变，好不如我们出去走一趟，辐射，或者我们吃一些烧烤的食物，那么细胞就有一些病变。这些病变很快就被我们的免疫系统所清除掉，就不会有癌症的发生。可是当你免疫不好的时候，我们就会让这些癌细胞慢慢慢慢长。然后到最后变成癌症，所以免疫细胞是我们身上的防线。我们可以把自己的细胞，我们把它抽血出来，然后去培养它，培养成一百倍、五百倍，而且它的毒杀力变得非常强。好、哦，意思就是说，一个老弱残病，如果你身上已经是老弱残病了，你就容易得到癌症。可是，如果我们可以把它。这个培养成这个身强力壮的这个斯巴达三百壮士的兵，于是他就可以很快的清除掉这些身上所需要清除的细胞，这叫免疫细胞疗法。那干细胞疗法就是因为干细胞是我们身上最年轻的细胞，英文叫 stem cell， 它可以分化成身上两百七十种不同的细胞。那我们身上在受伤的时候，或是我们每天老化的细胞这凋零，都是这些年轻的细胞出来取代的。所以，我们就是把这个细胞，因为它可以再生成不同的器官跟细胞，所以它就能够在年轻的时候，我们把它储存起来。到年纪大的时候，我们这种机能退化的时候，我们就可以把银行里面储存细胞拿出来，打到我们自己的身上去，让它去发挥它再生的功用。啊，所以这就是目前一个简单的细胞疗法的解释。如果能够做到这样，清除跟再生，清除跟再生。于是我们就好像保养自己一样，我们把老化的细胞、不正常细胞清掉，然后用这个干细胞来再生，理论上就可以维持一个很年轻的身体。各位，这样对细胞疗法清楚了吗
0: ？今天为听众朋友邀请到的是我们台北福乐诊所的。朱恒毅，朱院长，啊，这个朱院长呢，本身也是台北的隐艺生医科技公司的总经理。然后，我们的这个朱院长呢，其实他有非常非常精彩的这种所谓的经历跟背景了哈。首先，当然就是非常好的这个见解的这个部分的导入，台湾我觉得是真的算是加会了很多的。朋友们，除了健检之外呢，目前目前院长也投入了相当多的这个时间精力啊，开始在去处理这些，例如抗衰老这个部分。那接下来的时间我就要交给院长跟我们继续聊，因为其实我最好奇的是，到底哪一个是最大的，什么包含什么？就是我我觉得听众朋友应该会跟我一样，<笑>就是有很多黑人问号。来，有请院长。好
1: ，所以我们现在。这个阶段我就讲，从我一开始做健康检查，然后进到抗衰领域里面去。那抗衰老一开始的这个东西就是阻止细胞老化，好，所以我们可以叫做冻龄、哦、那慢慢那个在二零零八年的时候，那个时候整个世界兴起了一个很大的风潮，就是干细胞的兴起。干细胞其实很早就在被人家使用在白血病的治疗，我们叫骨髓移植，它就是血液干细胞。但后来科学要发觉，其实，在我们的身体里面有各种不同的干细胞，都负责了不同的作用。那我们身体里面的所有的细胞都是干细胞分化出来的。所以，当我们今天受伤了，这个开刀了，你怎么愈合的？怎么修复的？就是我们受伤的地方就会分泌出一些讯号，然后我们的骨髓就会。跑出很多很多干细胞到这个地方去，形成一个很好的环境，我们叫微环境，然后促使各种的细胞进来修复。所以人体是一个非常非常复杂的一个环境，也是一个非常棒的环境，它可以自我的修复。维持的都是年轻的细胞的话，那就可以达到体内的真正抗衰老的目的。所以在大概在呃二零零九年、二零零八年、二零零九年的时候，我很有一个机会就接触到美国一个干细胞公司。那当时美国干系胞公司因为布希总统都那个时候非常严格的限制它的发展，所以这些公司都面临倒闭啊等等。但是奥巴马总统当时开放了一个条款，就是在合理、合情、有限度的条件下，允许各种干细胞的研究发展。所以当时整个干细胞公司又开始火起来了。所以那个时候我们就有偶然机会，那我结合了现在的董事长。呃，我们投资了美国这家公司，然后拿到了它的这个亚洲，就是中国大陆、台湾等等地的这些啊、呃、独家的代理权，所以我们就开始萃取自自我的干细胞哈、哦，那么来把它趁年轻的时候，把我们好的干细胞、健康的干细胞留下来，就好像年轻的时候你会赚钱，我们把钱存到银行一样，所以我们把细胞存到银行里面去，我们叫细胞银行，所以我们可以用零下负一百九十度。好，我们把我们的萃取出来的健康的骨髓的干细胞，把它放起来。那你年纪大的时候，等你受伤的时候，你骨髓跑出来修复这个机制会随着年纪大而衰退，所以我们就趁你需要的时候，我们就把它从银行里面拿出来，然后回输过去。好，不然今天如果年纪大了骨折了，哎、欸，我们就很快，或者你刚开完刀，我们很快把它回输过来，我们会发觉这一个愈合得非常的快速。我们有一个八十岁的妈妈。那么他也因为儿子女儿做得很好，妈妈来做。就他妈妈做了以后，有一次他跌倒了，造成了手的骨折。那么医生给他裹了石膏，跟他讲：“你这个八十几岁，一定要三个月以后至少要三个月才愈合。”结果他的这个一个月以后要换石膏嘛，哈，因为年这个天气热要换石膏。结果拆掉照照 X 光，医生说：“啊、哦，你已经愈合得非常好了，不需要再裹石膏了。”哈。所以，对于一个八十几岁的老年人，你看，如果他真的平常做干细胞，甚至于他骨折之后来回输了干细胞之后，他发觉他的愈合非常好。我们有很多像这样的例子，手术以后马上来回输，身体愈合得非常的快速哦、嗯。所以，干细胞就是一个能够让你再生的一个嗯细胞哈、嗯。所以，从这样子开始，我们走入了这个领域之后，慢慢发觉干细胞除了现在很多的退化性疾病在用以外，发觉它可以。防止衰老啊，因为它可以取代，我们可以把这些老化的细胞清掉。因为在我们的器官里面有一些，因为随着它慢慢细胞分裂、分裂、分裂以后，这个细胞到最后一个时段它不能分裂了，我们叫做僵尸细胞啊，叫 s t e n e s o n t cell， 它不会再分裂了。可它没有死亡，它没有凋零，所以它会分泌一些物质，我们这物质叫 SASP。那 SASP 它就会造成细胞的很多很多的。呃，衰老啦、衰退啦、疾病等等，所以如果我们可以把这些细胞清掉，然后用干细胞来再生，你的气氛就变年轻了哈、嗯。抗衰老是一个很大的名词，我们从环境的改变可以让它动力。但是我们可以现在可以用干细胞跟免疫细胞来做到逆龄哈。那这很有名的实验就是在2010年登在《Nature》杂志的一篇啊、呃，两只老鼠，这个老鼠一只是很老的老鼠。因为已经到了三岁半了，血相当于八十几岁的人，所以毛掉了，活动力不好，胃口不好，所以快走了。那另外一个很年轻的老鼠，七个月，相当于二十岁的人，蹦蹦跳跳，各方面都很强。所以把它免疫拿掉之后，养在无菌室里面，然后把血管接在一起，就变成同一个个体了。所以血管就互相流，结果这年轻老鼠的血可以流到老的这些老鼠身上，结果发觉这个老的老鼠毛重新长出来，胃口变好，活动力变强。好像回到了两岁半，等于差不多五六十岁的人这样子，所以这个实验就震惊了大家，原来真的可以被逆龄的，哦，就是一个老老鼠，只要经过了年轻的血液、年轻的干细胞的这个、這個、循环，它就可以回到年轻的状态
0: 。哎、欸，傅院长，我刚刚听的时候，我忍不住又有一个问号飞出来，刚刚有说什么？美国有一个总统？啊？他原来对于这样子的一个相关的研究里面，他持着一种比较保守的态度的，所以我就在猜想说，所谓的预防医学、抗衰老医学，甚至所谓的干细胞呢，呃，原来是不是有一些一些什么样的担心或者疑虑？会因为其
1: 实一开始的干细胞那时候，大家做一些胚胎干细胞的研究，那么做一些复制的，对不对？我们知道以前陶立阳就做很多复制的东西，那么发觉他很多的像胚胎干细胞，它很容易变成癌症哦。那么像复制的这些问题啦，很容易造成一些道德上的争议、嗯。所以布希总统那个时候就对于这些东西的研究，他做了很多的限制。可是奥巴马总统发觉，你做了限制，可是干细胞的确对于很多疾病，我刚刚讲过很多退化性的疾病，像现在对于帕金森，嗯、像现在对于艾滋海默、好老年痴呆，像对于退化性的关节，对于渐冻人，对于小脑萎缩等等的像这些疾病，大家都是。以干细胞做研究，因为我们要能够取代这些受伤的细胞、这个疾病的细胞，那么用一些年轻健康细胞取代。如果能够取代，就可以治愈这些疾病嘛。所以在有条件、在合情合理的条件之下，那么可以开放某些干细胞的研究。
0: 刚刚讲了预防医学、抗衰老，然后刚刚还讲到干细胞，是。可是刚刚又提到了再生医学，哇，我的天哪！来，这个中间有没有什么包含什么？
1: 抗衰老是一个很大很大的题目，任何东西只要能够预防衰老，我、哦、们、哦、都叫抗衰老。抗衰老。啊哦、那抗衰老有很多方法嘛。哦、我刚刚讲过，你可以做做美容手术，让自己脸变得年轻，哦、我们也叫抗衰老。哦 okay. 我用刚刚讲过，用环境的改变让细胞老化变得慢，也这个也是抗衰老、哦。好。可我现在把你脸老化细胞拿掉。让年轻的干细胞分化成很年轻的细胞，让你年轻的体内的所有的器官都年轻。嗯,嗯那这个也是抗衰老。嗯，所以那这个那就是再生嘛，因为我把老化的细胞清掉、哦，然后我让年轻的干细胞进来以后，它跑到心脏、跑到肾脏、跑到肝脏去形成年轻的肝细胞、心脏细胞、肾脏细胞，嗯、重新开始作用。那这个就是所再生嘛，因为我们清掉老化的细胞，再生年轻的细胞，所以这是一个再生医学。所以抗衰老可以很多方法，可以用环境的改变让细胞老化变慢，但是我我现在用的最先进的是让细胞能够清除老化的细胞，再生年轻的细胞，这叫再生，所以这叫再生医学，那也是抗衰老医学的一部分
0: <笑>。是我相信，就像朱院长第一次到法国或第一次去美国参加研讨会的时候我是看见的那种。哇，天哪，就是真的是非常广阔，然后非常有希望，但是呢，又有很多要特别注意的事情。呃，看来在这个推动的路上啊，也不是真的就是是的，一帆风顺。当
1: 然，当然，对对因为因为不同的干细胞，体内有很多不同的干细胞，像骨髓里面的干细胞，是对不对？像我们这个小孩子的胎盘有很多的干细胞。那脐带血很多的干细胞等等的，那么像乌克兰胚胎干细胞，所以很多人都听得天花乱醉，到处去讲的。可是的确，像胚胎干细胞，我刚刚讲过，它在医学论文上面来讲，它有百分之八到百分之十会分化成癌症大家记得四年前、五年前，日本的这个学者得到诺贝尔奖，是用干细胞，他把一个老的皮肤细胞、人的皮肤细胞来改造了一些基因，就可以培养成一个万能干细胞。所以就很棒啊，以后就不必从任何的什么骨髓啦，或者什么哪里去拿，就你就可以把这个，好、哦，那甚至于我们拿出来，然后培养成各式各样的细胞去治疗，好、哦，他虽然得了诺贝尔奖，这是一个很大的创新。不过这个诱导干细胞呢，最大的问题是，他把这变成了一个万能干细胞之后，他把这干细胞打到老鼠身上，一百只老鼠，一百只老鼠癌症，好、哦，所以意思就是说，这个干细胞虽然发明的非常的有创意，可是它现在在临床上的应用还有很大的限制。安全性是不够 的， 所以刚刚小王老师有问 到， 为什么干细胞需要这么多的限 制？ 因为它很 强， 它可以复制。你像可以复制一只 羊， 难道不能复制一个人 吗？ 对不 对？ 那道德上争议有多 大？ 所以基本上来 讲， 虽然干细胞跟免疫细胞有很大的未来希 望， 但是如何的正确的使用 它， 也是一个非常重要的一 个， 在所有的国家的这个层级的卫生部的这些。官员们都必须要考量的，所以全世界有个公约，不可以做复制人的研究。那我们回到治疗上面来讲，这个细胞，如果说我们今天能够用很好的方法，好比说我复制不要复制人，我复制器官。今天我如果可以把我的肝脏培养出来了，那我今天如果有肝癌，我有肝硬化了，我不必去去找配对，等不到我就得死，嗯、对不对？我就很快的培养出我自己的肝脏，然后我把有病的肝脏切掉。移植回我自己的的肝脏，有两大的好处。第一个，它不会被排斥，不必终身服用抗排斥药。你知道，终身服用抗排斥药是很危险的，因为我压制你的免疫，所以你很容易感染。那第二个是，我不必花时间去等待这些 donor， 等待这些肝脏来源、嗯、啊、肾脏来源、心脏来源、肺脏来源。所以现在很多时候，以前都是湿肝啊，或是死刑犯，等、嗯、等很多的问题，那道德啊，大家都在争议。可如果我可以复制器官，不是可以？这个医学上有很大的突破，嗯、对不对？好对，所以这都是希望。那至于抗衰老这一块就比较容易了哈，因为抗衰老是一个 w 有病，就是我只是让你好，所以我不必用特别的方法，我可能把你干细胞拿出来，我先用免疫细胞清除掉你老化的这些、这些生病的老化的细胞，然后用干细胞回输之后，让它自己跑去再生，让它能够让自己呃活得健康，而且让它不要容易得疾病等等的哈。那这就是一个抗衰老理论。所以科学家说，你能够活过未来的十年，你应该可以再活三十年啊、哦！因为未来的十年会有很多的医学的进步。那就像我那时候讲的，医学有很大的三次的进步。第一次进步是盘尼西林的发明，好、哦，第一次世界大战，那么那个时候生病，盘尼西林发明之后，抗生素，所以很多很多的感染疾病，对不对？早期我们知道很多我们的皇帝死于什么肺结核，对不对？什么肺痨，以前都是死亡。天花就是，哎，现在抗生素出来了，所以让人类整个寿命提升了。我觉得第二次的医疗革命是影像医学的出来。哦，影像医学早期我在毕业的时候，我们都要费很多精神去做一些理学检查，然后企图去肚子痛要怎么样去找哪里有问题。哎，影像学现在 CT、电脑断层、MRI 磁、磁共振一来，梆梆梆梆，整个。身上所有的构造清清楚楚，看得一清二楚，哪里,哪裡有个瘤零点几公分，我都可以清楚，所以开刀下去都很准确，好、哦，所以这影像医学就你现在连实习生开张单子就可以清清楚楚所以这个是很大的医学进步。那我认为第三次的医疗革命就是干细胞跟免疫细胞，好、哦，就所谓的细胞治疗。那这个细胞就是我们比以前都是大分子药、小分子药，怎么样改变环境让你这个受伤的细胞得以修复？现在我直接在细胞层里面就修复它。甚至于不好的细胞，我直接清除掉，然后让一些干细胞出来再生，变成年轻的细胞。好，当然这是一个医学的理论，所以科学家、医学家都在往这一方面去研究发展，希望能够用干细胞或免疫细胞可以到达预防的这个阶段。所以刚刚其实小老师说你听不懂，其实也不会听不懂。其实这个是个很简单的东西，我就是用免疫细胞在清除掉我身上各种不好的细胞，因为。免疫细胞在清除是没有副作用的，它只杀不好的细胞，它不会杀好细胞。嗯，所以当癌细胞这个我们癌症用免疫疗法，现在很新兴的免疫疗法在治疗的时候，不像化疗，化疗它是双敌一千杀敌八百，它杀了不好的细胞，它是毒药，它杀不好的细胞，它也同样的伤害自己的细胞，而且它杀害的是破坏性的，那么癌细胞里面毒素都会跑出来，所以会很容易造成休克，很容易用大量的化疗进去的会有很多的副作用，免疫细胞不会。免疫细胞只杀不好的细胞，对不对？嗯、它除了癌细胞，像这次 COVID-19， 这次新冠，它侵犯到了我们的肺的这个细胞，侵犯到其他细胞，造成了肠新冠或造成肺的纤维化。现在也是用免疫细胞在清除啊，美国芝加哥大学，呃、啊，不，这个西雅图大学，很多都是用干细胞在清除这些细胞，然后用干细胞去再生它。好，所以大家慢慢慢慢的用这样的治疗，在很多的疾病都可以看到曙光。好，尤其是现在不能够治疗的这些疾病，退化性的疾病，好，这些我们现在都是给予无限的希望。当然，现在是不是承受到什么样的程度，各方面都在努力。现在做的最好的是膝关节，啊，因为它是退化性的疾病，软骨破损，或者现在运动伤害，很多运动选手在美国，他们这个韧带的撕裂，在还没有撕裂，还没有伤很厉害的时候，他们很多就是用干细胞在修复，就让他不要去开刀，不然这些运动选手开完刀之后，很多运动生涯。职业生涯都完蛋了嗯，嗯，所以像这个是发展最快的。那另外，慢慢的像刚刚我讲的，像糖尿病都在研究，像退化性的疾病，在细胞层治疗这一方面，已经大家在做很多的研究了。那我也给予很多的热忱跟很多的我对他很大的信心，它可以发展成一个很好的疗法、嗯。所以我在这边做了这么久，啊，我想这个都是我在医学里面啊对自己的一些期许
0: 。是，好，问一下，就是刚刚。院长的，就是对于未来的想望，我我也真的好希望赶快发生哈、哦。但是呢，呃，以以院长这么多年啦，你你从刚刚讲，你看最真的最早去看到，然后慢慢去引介很多的设备进来。以您的观察，刚刚所谈到的这样子的一个比较希望啦、啊，比较美好的发展，我们是需要大概等三年五年。是的
1: ，这个问题问的非常好，因为科学的进步是一回事情。法规的进步又是一回事情啊，就像这个法规限制了很多很多的这些东西。我记得以前一个，大家还记得一个女孩子叫寻寻，她车祸了，小孩子，她整个下半身就像超人一样，颈部以下都不能动。就大家实际想用这个干细胞给她治疗，可是，一大堆这些国家的官员也好，这些老医生也好，一直在做限制，说哦，没有做很多研究。可是爸妈都跪下来啊，当你唯一的孩子已经。颈部一下都不能动的时候，我干嘛？就是恩磁疗法给他做了嘛，对不对？结果后来我们林院长还是给他做了。以后听说现在雪型上学去上小学了，而且身体都可以动了啊、哦！当然不是动的跟一般人一样好，可至少他给他父母很大的希望。所以除了科学的进步、这无限的研究以外，你法规也要跟着进步啊、哦！不要做太多的，当然限制要怎么样，不要让大家乱做，造成了很多不管是道德上或是产生的问题以外，情与法之间怎么样做一个哈？哦那我觉得未来十年应该可以看到一个很大的进步，抗衰老是比较快的哦，因为它不是疾病的修复，它只要能够到达一些目的，我们就可以知道说它是一定是有效的。那但是在疾病方面，的确它需要做很多的第一期、第二期、第三期的临床试验来告诉大家，这的确在统计学上是有效的哈。所以在医学上面来讲，我想很多科学家努力去做，那么为期待法规上面。能够适当的给予支持、嗯，那这样的话，我想在未来的五年、十年，应该可以基本上看到一些很好的结果。嗯
0: 嗯，好。那今天不晓得听众朋友是不是也跟我一样，也学到蛮多，例如例如养生、健检要相辅相成，然后呢，要吃的健康的，然后要适当的运动，就像运
1: 动一样，你不可以去伤害你的膝关节，对不对？你不可以在大马路上跑步，嗯，啊，就是要找到适合，你不可以在大太阳下面，对不对？做运动啊，就就是。在不伤害自己的情况 下， 做适当的运 动， 是， 然后要有良好的生活习惯。
0: 嗯， 对， 所以配合刚刚所说的良好的体式 呢， 健康的 心， 才可以让每一个人都能够生活更快乐、更健康。然后希 望， 希望我们大家可以适度的用。细胞疗法，但是不要用的太过。希望我们都是晚一点开始用的，好<笑>吗<是><笑> ？OK， 那今天非常谢谢朱院长为我们的分享、啊。谢谢
1: 主持人，谢谢大
0: 家。Yeah， 我也希望大家啦有知识的增长。哎、欸，其实这集真的对对我的听众来说應該，应该是因为我的听众多半都是老师是、家长，所以感觉上他们应该跟我一样收获蛮多的。那今天算是打破了我很多东西的刻板印象，也希望这样子的一个好的治疗方法可以早日能够。呃，有机会透过法令的这样子的一个适度的规范，早日能够普及。因为我真的还是看到了身边有非常多的疾病，其实蛮折腾的，可
1: 现在没有办法治疗，没有办法解决的
0: 。决嗯，谢谢院长，谢谢大听众朋友，持续锁定我们的科技社群，敲敲门，我们下礼拜见喽！谢谢院长，谢谢。